0: Muy buenas y bienvenidos a este nuevo episodio de Emotion Me de la sección Emprende con Nacho. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que muchísimos me preguntáis tanto por Instagram como por el correo y que también le preguntáis mucho a mis amigos Pedro Ibar y Marcos Conker. Hoy vamos a estar hablando sobre el sistema educativo. Vamos a hablar sobre las cosas buenas que tiene, las cosas malas y sobre todo vamos a ver qué formas se nos ocurren para poder mejorarlo y que toda crítica que se haga en este episodio sea constructiva. Vamos a aprovechar estos días de cuarentena que estamos sufriendo ahora mismo en España para formarnos todavía más, para poder desconectar y sobre todo para sacar lo positivo, incluso de una situación tan negativa como la que estamos atravesando, porque de esta forma podremos salir mucho más fortalecidos. Así que, sin más dilación, vamos con el episodio. En este episodio no vamos a tratar tantos temas económicos, sino que eso prefiero dejar solo a mi compañero Marcos Conquer, sino que vamos a hablar más de la validez que tiene el sistema educativo en España y sobre todo una opinión que puedo daros yo a través de mi experiencia y de mi formación sobre qué cosas buenas y qué cosas malas y, sobre todo, qué cosas se podrían mejorar dentro de este sistema educativo que tenemos hoy por hoy aquí en España. Me voy a centrar en el sistema educativo público, ya que el privado tendríamos que analizar caso por caso y, lógicamente, cambia mucho cuando hablamos de instituto o cuando hablamos de universidad o de colegio y entonces el episodio sería muy, muy, muy largo. Simplemente vamos a hablar un poco sobre, en primer lugar, cuáles son los principales errores que tiene el sistema educativo hoy en día. Vamos a dejar a un lado el tema también de que cada vez haya menos recursos en la educación pública y que por ello haya una masificación de alumnos, los profesores estén menos motivados, ese tipo de cosas. Porque como os digo, en este episodio voy a intentar evitar todo lo que tenga que estar relacionado con política o con economía como tal, para daros más una opinión más accionable y una opinión más práctica de este sistema educativo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que desde que somos muy pequeños nos enseñan a memorizar y eso es un error bastante grande. Vamos a ver que si a un niño desde muy pequeño tú le estás enseñando que para hacer algo bien lo único que tiene que hacer es leerse ese libro, memorizar las palabras que hay en él, que luego habrá un examen donde le preguntarán el 50 o 60% de lo que se ha estado aprendiendo y que lo que más se va a premiar no es que el niño entienda ese concepto para luego explicarlo, sino que se va a premiar más incluso el tema de que él sea capaz de poner exactamente lo mismo. Porque ya entraríamos en temas, por ejemplo, como la historia, donde muchísimos profesores desde muy pequeños enseñan a los alumnos a memorizar y a contar las cosas como a ellos les gusta. Que eso lógicamente es una es muy, cosa muy mala para la mayoría de niños porque lo que se les hace es enseñarles a eh, memorizar algo, vomitarlo el día del examen y olvidarlo al cabo de unos pocos meses. También cuando somos niños y cuando ya no somos tan niños, cuando somos unos chicos jóvenes... Eh, se deja muy de lado el tema de la creatividad, la proactividad sino que todo es muy cerrado, es muy examen tal día hay que memorizar, hay que vomitarlo el día de hacer un trabajo en grupo no es un trabajo en grupo todos lo sabemos, yo creo que todos hemos atravesado eh, tanto en el instituto como en la universidad esos famosos trabajos en grupo que lo único que consiguen es que los alumnos se dividan el trabajo, cada uno haga su parte y al final se haga un engendro que nadie es capaz de defender pero lo mismo ha sucedido por ejemplo con las exposiciones en público nuestro sistema educativo ha intentado en los últimos años, sobre todo en el instituto y en, en la universidad, que los alumnos sean capaces de expresarse mejor. Y para esto muchos profesores han apostado por las exposiciones. Es decir, vamos a hacer un trabajo sobre X tema, el que sea, y los chavales tendrán que defenderlo frente a sus compañeros. Pero claro, tienen muchísimos fallos, no solamente por los alumnos que también, sino porque el propio profesor los está cometiendo. Por ejemplo, yo he dado muchísimas charlas, ponencias y demás... Un error que veo en todos los profesores es que se limitan a leer un PowerPoint que, por otro lado, está lleno de texto y más antiguo que la mesa de la última fila de la universidad. Entonces, cuando tú haces una presentación, tú tienes que ganarte la atención de cada persona desde el minuto cero y es muy complicado. Hay una serie de técnicas, como por ejemplo subir y bajar la voz gradualmente, incentivar al público a participar, contar las cosas de forma sencilla, poner ejemplos que las diapositivas sean llamativas, tampoco hace falta ser aquí el número uno. Steve Jobs, por ejemplo, hacía diapositivas muy sencillas, fondos negros, una, una frase eh, muy grande, normalmente a un tipo de letra 70 u 80, y explicar ideas, el, el contar cosas, que eso es lo más sencillo y también lo que mejor funciona. ¿Qué es lo que sucede? Que de nuevo se premian que los alumnos simplemente hagan esa presentación. Yo empecé desde muy joven a hacer presentaciones, eh, sobre todo cuando ya empecé a emprender con 19 años en segundo de carrera, tenía que hacer muchos elevator pitch, tenía que contar a inversores, tenía que ir a eventos y demás, y claro, eh, lógicamente yo sabía que muchos de mis compañeros no lo hacían tan bien como yo, pero no porque yo fuera el mejor, sino porque directamente ellos no lo estaban practicando fuera de clase. Pero un problema que tiene el sistema educativo también es que no se corrige a los alumnos. No hay nada malo en hacer tu primera presentación y esconderte detrás de una silla, o el no moverte por el escenario, el no contar las cosas bien, el tener muchas muletillas. No es malo. Oye, hay que corregirlo. No pasa nada. A todos nos ha pasado, ¿verdad? El problema viene cuando el profesor te dice, vale, vale, muy bien, García, siéntese. Tiene usted un 6. Pues claro, el chaval en ese momento dice, perfecto, es lo que yo quería. Se sienta y no ha aprendido nada, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es decir, mira, Toda esta metodología que estamos haciendo de exposición se basa en que vosotros tengáis un conocimiento sobre un tema y que podáis defenderlo. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de gente no se prepara ese tema. Simplemente tiene un folio que va leyendo, además se ponen muy nerviosos, muy nerviosos, muy nerviosos. Y lo único que hacen es vomitarlo y, claro, el profesor también. Pues quizás por un tema más humano dice, joder, pues pobre chaval, qué mal lo está pasando. Venga, algo rapidito, lo ha contado más o menos bien, venga, le hago dos preguntas y para casa. Con lo cual ya caemos en un error. Luego también el sistema educativo eh, tiene un problema bastante grande y es que es muy poco actualizado en muchos casos. Lógicamente aquí tendríamos ya que hablar de, por ejemplo, de universidades sobre todo y quizás de institutos, sobre todo en bachillerato. Y el problema de todo esto es que hay ciertas asignaturas que no es que no estén actualizadas, es que parece que se han quedado en el pleistoceno. Podríamos incluso hablar de asignaturas optativas, como puede ser la gestión empresarial o la economía, o incluso de asignaturas que sean más accionables, como pueden ser las matemáticas, por ejemplo. Eh, yo creo que hace poco leí un informe sobre los datos que tenemos de, en cuanto a nuestros alumnos en matemáticas, este famoso examen que nos hacen a todos, creo que es con 14 años más o menos o 15 años y España estaba a la cola de Europa y esto no es porque seamos más tontos o más listos, que también seguramente, sino más por un tema de hábitos, por eso me gusta mucho lo que comenta mi amigo Pedro Vivar porque él es un hombre de hábitos y lo tiene muy claro. El problema aquí es que cuando nosotros desde pequeñitos vamos a aprender matemáticas eh, tendemos a asociarlas a algo malo, a algo negativo, a algo feo. De hecho, yo creo que todo nos ha pasado que las matemáticas en algún punto de nuestra vida se nos han atravesado. Yo mismo soy un estudiante que siempre tiré por la rama más de letras que de ciencias, menos cuando me vi obligado en, en bachillerato para poder cursar la carrera que yo quería. Y yo tenía mucho miedo a las matemáticas. De hecho, en algunas ponencias lo he comentado, en, en la carrera de ADE en la Universidad Complutense de Madrid hay muchísimas asignaturas de matemáticas, muchísimas. Desde primero tienes 5 o 6, estamos hablando de que tienes eh, no solamente matemáticas empresariales como puede ser álgebra, cálculo diferencial, estadística, teoría de la inferencia, un montón de datos matemáticos y sobre todo luego asignaturas más adaptadas a nuestra carrera como puede ser la econometría, que es la combinación de modelos econométricos gracias a la estadística, donde tiendes a odiar a las matemáticas, pero una vez las aprendes de verdad, es algo muy bello y yo creo que cualquier persona que nos escuche, que haya estudiado ingeniería, estadística o alguna o alguna carrera de matemáticas incluso, sabe que esto es verdad. El problema es que cuando somos pequeños y viene un profesor en primero o segundo de la ESO y dice, a ver, tengo que explicarles lo que es la ecuación de segundo grado, por ejemplo. Vale, ¿qué es lo sencillo? Pues a ver, lo sencillo es ponerle la fórmula, ponerles un problema, hacerlo yo, luego les cambio los datos, que lo hagan ellos y, y les corrijo el problema. Vale, eso es muy sencillo, se tarda media hora. En una semana tenemos el parcial, eh, ellos habrán quedado con la copla, la mayoría lo van a probar, y el que no, pues me, que me pregunte. ¿Qué sería lo correcto? Pues lo correcto sería enseñar a esos chicos quizás de dónde viene la ecuación de segundo grado, por qué hay que despejar las letras y las X un lado y por otro, cómo podemos hacerlo, cuáles son los errores más comunes. Lógicamente que se memorice la fórmula, pero ir más allá. No el centrarnos en hacer un problema, ¿lo habéis pillado? sí, 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 luego ¿qué pasa? que cuando nos ponemos a hacer el problema por nuestra cuenta pues no sale igual, y de aquí surge lo típico de que muchos estudiantes dicen, no juez, que lo que se ve en clase es súper fácil, y luego lo del examen es muy complicado eh, no, no es que sea muy complicado, es que directamente lo que pasa es que no has estudiado las matemáticas con la rama que sea, pero suele pasar más en las matemáticas de la forma en que deberías y yo recuerdo que esto me pasaba a mí mucho en, en la carrera, a principios de año, cuando yo tenía un profesor muy duro de, de matemáticas en 2 que es de cálculo diferencial y con este profesor aprobamos cuatro alumnos de 91 y yo me acuerdo que este profesor nos comentaba siempre que no sabíamos estudiar matemáticas y es verdad, no sabíamos él decía, las matemáticas no se aprenden la última semana se aprenden todos los días y no se aprenden haciendo un ejercicio o dos se aprenden haciendo veinte y con dudas, con preguntas, con resoluciones porque tu cerebro hasta que no se enfrenta a un problema y lo resuelve no sabe cómo actuar cuando lo vuelve a ver y ya no hablemos de si tienes un problema mucho más grande dicho esto eh, lógicamente lo que tendríamos que conseguir es que desde pequeños nos incentiven a otro tipo de, de formas de, de también de examinarnos porque me parece también que es bastante arriesgado el juzgar a una persona por, por un examen por, el, eh, por un día que tenga el día mejor o el día peor que no se haya estudiado esa página que, que no ha tenido el mejor, la mejor preparación etcétera no, no es lo más sencillo y a ver es muy fácil a la hora de calificar siendo un profesor pero claro luego surge también temas como la evaluación continua aspectos como el Plan Bolonia, que han fracasado en España. Para el que no lo sepa, el Plan Bolonia es una metodología de estudio que se trajo a las universidades españolas que eliminaba la no presencialidad de las universidades. Eh, si le preguntáis a vuestros padres si han ido a la universidad, os dirán que la mayoría de ellos no tenían que ir a clase. Vamos, eh, que ir a clase era algo totalmente voluntario. Iba el que quería, pero tú podías no ir a clase ningún día, ir al examen, aprobar tu examen porque te vas a estudiar en casa y hasta luego. Y tenías tu examen aprobado y como un señor. Bolonia lo que intentaba era de alguna forma que las clases fueran muy reducidas, de unos 15 o 20 alumnos era la propuesta inicial, y que el profesor pudiese tener un contacto diario con todos ellos para poder evaluar no solamente un examen, porque como os digo, un examen puede ser que ese día estés mal, eh, hayas vomitado, estés nervioso, no, a lo mejor no has tenido la mejor preparación, cosas por el estilo, sino que pudiese juzgar un conjunto y no un único día aislado. De esta forma, eh, lógicamente, esto beneficia a los alumnos que trabajan duro y no a los alumnos que tienen suerte, por así decirlo, o que se pegan el atracón y que de esta forma pues bueno, les beneficia más ese sistema educativo. El problema de todo esto, y ya para terminar el episodio, eh, antes de hablar sobre todo de los beneficios del sistema educativo, me gustaría hablar de lo siguiente, y es cuando nosotros vamos a clase, ya sea en el instituto, ya sea en, el, en la universidad, en cualquier rama, supuestamente nos están preparando para el mundo real. Es decir, esos estudios que tienes, ya sean superiores o no, están pensados para que el día de mañana tú te puedas desenvolver no solo como persona, que también, sino como profesional. Entonces, lógicamente, lo que tenemos que incentivar es que las personas sean proactivas, sean capaces de resolver problemas, sean capaces de buscar, de entender, de razonar, de explicar. Y eso es muy complejo, eso es lo más difícil de explicarle a un chaval. Sobre todo a un chaval que lo único que quiere es sacar un 5 para irse el viernes de fiesta. Eso es muy complicado, sobre todo porque suele venir la típica pregunta de ¿y yo para qué necesito las integrales si voy a hacer una empresa? Que esto, por ejemplo, lo veía yo mucho en mi carrera. Y, lógicamente, sí que es cierto que yo entiendo a lo que se quiere referir la mayoría de alumnos con que quizás no, no entienden la finalidad de aprender eso, pero quizás tendrías que explicarle, mira, el tema de aprender integrales en sí mismo quizás no lo vas a aplicar, pero muchísimos conocimientos que vas a aprender con ellos sí que lo vas a aplicar en otras ramas. No es un aprendizaje directo, es decir... Esto no es como el sacarte una carrera y mañana tener trabajo, que mucha gente piensa que eso sigue funcionando así, sino que es más a largo plazo, es más indirecto y es más difícil verle el sentido. Y ahí entra el papel de un buen maestro, de un buen profesor, para poder hacérselo ver al alumno. Pero lógicamente, tampoco quiero decir con esto que el sistema educativo sea fatal en España, lógicamente tiene muchas cosas que mejorar, pero también tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, en España es uno de esos pocos países todavía en los que puedes estudiar incluso una carrera universitaria independientemente de tus ingresos. Ojo, no digo que sea fácil, ¿vale? Yo he conocido a muchos compañeros que han tenido que estar trabajando a jornada completa y estudiando y ha sido muy complicado para ellos también porque, como digo, no quiero hablar en temas de política y demás, pero se han reducido muchísimo las ayudas, las becas, etc. Y esto ayuda a que mucha gente no pueda estudiar. Pero sí que es un país en el que hoy en día, si quieres, puedes hacerlo. Igual tienes que estar más años, igual tienes que trabajar mucho, tienes que currarte el doble, pero puedes hacerlo. Es decir, no es imposible el acceder a una buena universidad en España, eh, por ejemplo en países como Estados Unidos. Mmm, es mucho más difícil, sobre todo porque, aunque allí tienen la, el famoso crédito estudiante, que para el que no lo sepa, tú puedes entrar a una universidad de las más caras, con tus notas, lógicamente tienes que tener unas notas, y si no tienes dinero para pagarla, eh, puedes llegar a un acuerdo de tal forma que el gobierno te hace un préstamo estudiantil y lo avala frente a la universidad para que cuando tú acabes esa carrera y empieces a trabajar, haya un porcentaje de tu sueldo que vaya a pagar ese crédito. ¿Qué es lo que sucede? Pues que igual cuando acabas una carrera tienes una carga de 100.000 dólares a tus espaldas y que tienes que pagar. O sea, te imagínate que ahora que tú has acabado la carrera tienes que devolver un crédito de 100.000 euros además de comprarte tu casa, tu coche y hacer las cosas que tú quieras hacer. Pues imagínate la presión a la que te estás enfrentando. Y con todo esto, hay bastantes cosas buenas en el sistema educativo español como te digo también, yo creo que la mayor bondad que podemos encontrar en este sistema educativo son los profesores y los maestros que de verdad tienen vocación. Yo una de las cosas que no entiendo es que magisterio, que es una de las carreras que yo considero más importantes para nuestra sociedad, tenga un 5 de nota media y haya muchísima gente que se mete en ella por descarte. El trabajar con niños, o el trabajar con alumnos, o el trabajar dando clases es complicado. Porque como te digo, no se trata de leer un libro y de que saquen un 5, se trata de enseñar. Se trata de que un niño pueda aprender o un chaval pueda aprender. Entonces, en ese sentido, la mayor bondad que podemos tener siempre en nuestro sistema educativo no va a ser un programa, no va a ser unas cifras mejores o peores, no van a ser unas estadísticas, va a ser que haya verdaderos profesionales concienciados y, sobre todo, que estén motivados. Me he encontrado a muy pocos profesores así en mi vida y, casualmente, a todos los que me he encontrado siempre estaban muy quemados, no tenían ganas de seguir... Y esto, por ejemplo, cuando es un funcionario público del Estado, por ejemplo, un profesor de instituto o un profesor de colegio, pues bueno, va a aguantar ahí toda su vida. Pero yo os voy a poner un ejemplo ya para terminar. Yo tuve una asignatura en la carrera que se llamaba Macroeconomía, que en sí mismo no es una asignatura muy complicada, pero sí que era muy difícil aprobarla por el, por el, bueno, por el grupo de profesores que había, ya que el porcentaje de aprobados era en torno al 2-4% anual. De hecho, era una asignatura que cambiaba varias veces al año, bueno, al cabo de varios años solía cambiar y demás. Y era bastante difícil aprobarla. Yo creo que fue la asignatura que más me costó aprobar con diferencia. De hecho, la suspendí con un 499.5 y tuve que repetirla. Y a todo esto, cuando la repetí, me encontré a uno de los profesores a los que estoy más agradecido en toda la carrera. Y este profesor, que se llama Alfonso, por pues si me está escuchando, era un profesor que se dedicaba a trabajar en el banco, en el, en el banco de UBA, perdón. Él, él era econometra y luego daba clases por las tardes en la universidad. Y yo otra vez muy buena amistad con él, al final acabé aprobando la asignatura, trabajándome mucho todos los problemas, ejercicios y demás, pero otra vez muy buena amistad con este profesor y el tema fue que, claro, él me decía en un punto determinado, decía, mira, yo gano mucho más dinero en el banco, me da mucho mejor, tengo muchos más medios y al final estoy un poco hasta el último pelo de la coronilla de tener que venir aquí, no tener medios, que no me haga caso ni Dios, que la burocracia de la universidad sea siempre la misma... Y que luego encima hay alumnos que, pues claro, que te tocan las narices, no, lo siguiente, encima estamos hablando de alumnos de 20, 20 y pico años que no son niños. O sea, que si eres mayor para irte de fiesta el viernes, eres mayor para estudiar el domingo también, creo yo. Entonces, el problema que tienen estos profesores de vocación y estos verdaderos profesionales es que no se les dé todos los medios que necesitan, que no se les cuiden y que al final se mire más una cifra que se mire más este tipo de cosas. Con esto, terminamos el episodio de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Gracias por llegar aquí hasta el final. Recuerda que si tienes cualquier duda o cualquier pregunta, me la puedes hacer por Instagram, donde me encontrarás como arroba nachoportillo11. Además, estoy subiendo allí contenido a diario, vídeos, preguntas y respuestas. Pásate, que yo creo que te va a gustar bastante lo que hay. Y también, si prefieres, puedes dejarme un comentario aquí. Te lo agradecería mucho para ver un poco cómo, bueno, qué te ha parecido el episodio, si te ha gustado, si prefieres que toque otros temas. Y a partir de aquí, también puedes proponer cualquier tema que quieras que toque en esta sección para poder analizarlo más adelante. Pueden ser casos de empresas, puede ser alguna reflexión, alguna cosa que te llame la atención y lo tendré en cuenta. Con esto terminamos el episodio de hoy, espero que te haya gustado mucho, compártelo si es así y nos vemos en el próximo episodio.